0: Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Esta semana hablaremos del coronavirus. Hemos distribuido este especial coronavirus en varias partes, que serán publicadas de lunes a viernes. Trataremos temas como su origen, su estructura, métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas. En estos capítulos participaremos Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático Samuel Piquel, biotecnólogo y bioinformático Noemí Caballero, biotecnóloga y bióloga molecular Oriol Ruiz, bioquímico especializado en medicina traslacional Y yo misma Elena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular
1: En este caso, tanto Samu como minos nos pueden comentar perfectamente cuáles son los síntomas presentes que causan la infección por coronavirus pues sí.
2: Bueno, yo he mirado los síntomas en algunas publicaciones, también un poquito lo que dice la OMS y todo esto, pero por lo general, entre eh, los síntomas más comunes que encontramos del, del COVID-19, tenemos la fiebre, la tos seca y la fatiga o cansancio, ¿vale? Pero también tenemos otros síntomas menos comunes, como puede ser el dolor de garganta, el dolor de cabeza, problemas eh, gastrointestinales, un poquito de diarrea e incluso se han visto síntomas como la conjuntivitis y la pérdida del gusto o el olfato, que también han sido reportados. Y la verdad es que cuando te pones a leer tantos síntomas, como algunos son tan, tan comunes, te entra un poco de hipocondría. Bueno, entre los síntomas más graves eh, es, encontramos Sam, pues, las
1: dificultades. Es lo típico que ahora estás en el metro, en la calle, tos y alguien y dices ¡Oh no,
2: coronavirus! No, que te duele un poco un poco la cabeza porque ahora han cambiado un poco las temperaturas, ¿sabes? Y es en plan de... Oh, Dios mío. Tenemos que no te Ahora
3: más los de urgencia que reciben todas las llamadas que no son coronavirus.
1: Ya,
2: pobrecillos.
1: Tenemos que reclutar un médico para nuestro podcast. Pero bueno, de he hecho el chiste continúa. ¿verdad?
2: Entre los síntomas más graves encontramos las eh, dificultades respiratorias, que son de tipo variable porque se afecta al tracto respiratorio, dolores o presión en el pecho y la incapacidad de hablar o incluso de moverse. Aunque estos síntomas más graves se han descrito en todos los grupos de edades, sí que es verdad que tenemos ciertos eh, grupos de riesgo como los ancianos, que son el grupo de edad más vulnerable. También las personas con condiciones clínicas previas, como pueden ser la hipertensión, diabetes, desórdenes cardiovasculares o enfermedades crónicas de pulmón, entre otras. ¿Vale? En estos casos es más probable que el virus llegue a causar neumonías, síndrome de distrés respiratorio agudo, el ARTS, y subsecuentes fallos multiorgánicos, ¿vale? que son responsables de insuficiencias respiratorias y de las altas eh, tasas de mortalidad para este virus. En la mayoría de los casos, eh, en torno a un 80 o 90% se desarrollan con síntomas leves o directamente son asintomáticos. Los síntomas graves solo se llegan a desarrollar en torno pues, a un 10 o 20% de los casos, llegando a ser críticos en torno a un 5%. En cuanto al transcurso de la enfermedad, en los casos graves incluye la, la aparición de dificultades respiratorias a los 6 días de la aparición de síntomas, eh, llegando a requerir hospitalización unos 8 días después e incluso la necesidad de, de intubación. Entre los pacientes hospitalarios, en torno a un 10-20% son admitidos en UCI y en torno a un 3-10% requieren de, de intubación. Aunque estos datos, no sé hasta qué punto están actualizados, eh, se ajustan a la realidad, porque claro, varía mucho dependiendo de, ca de cada país y, y el artículo en el que me baso es, es, es de abril para estos datos en concreto. Eh, luego, en cuanto al periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas, la mediana está entre unos 5 o 6 días, con un rango de tiempos que está entre 1 y 14 días. Y el tiempo medio de aparición de síntomas hasta hasta la recuperación es de unas dos semanas en los casos leves y de tres a seis semanas cuando eh, hablamos de casos eh, graves o críticos.
1: Sí, tenemos un virus que ha sido modificado por los científicos malignos de Wuhan. Bueno, no. o sea, Tenemos, tenemos un virus que ha, sido, que ha evolucionado para estar adaptado perfectamente a humanos. Eh, normalmente, como ha comentado Samu, los síntomas principales aparecen en las vías respiratorias. Bueno, porque principalmente son las que presentan una mayor concentración de este receptor, pero también puede estar posible eh, aparecer este receptor en otros tipos celulares, como también estaba comentando Noemí, que puede ser el riñón, el hígado o los intestinos, y también tejido cardiovascular, creo. A Oriol luego nos comentará un poco más de eso.
3: a mí lo que me duda con respecto a eso es si el pulmón es el primer afectado por la vía, porque respiratorio, al
1: final es el primero que, que, que recibe Sí, pero creo que también la concentración o sea, ahora mismo estoy divagando pero juraría que he leído como no sé la fuente tampoco que hay, hay una mayor concentración de este receptor en pulmón que, que en otros tipos celulares, sí. y también es verdad por ejemplo no. que los que los niños sean más asintomáticos es porque la concentración de AC2 en niños es menor que la concentración de AC2 en adultos. Por eso que los niños principalmente sean asintomáticos.
4: Sí, no es el tejido con la menor concentración, pero sí que es de los que más concentración tienen, de AC2. Mm. Y luego eso, como la vía de entrada es por ahí, pues es donde más concentración de virus hay. Por eso es el tejido más afectado. Vale. Pero es, hay más concentración de virus en tejido cardiovascular y en tejido reproductor femenino. No varios y placenta y útero, o placenta cuando haya placenta. ¿De virus no sí. de receptor? Tercio? Sí. Sí, de acero Vale.
1: Samu nos está, ha estado explicando ahora todos los síntomas típicos que tiene la infección por coronavirus, pero la pregunta que, lógica que viene ahora es cómo entra este coronavirus a nuestras células y por qué sobre todo en tejido pulmonar. Y, o sea, ya he comentado yo un poco lo de la importancia del receptor AC2 y el dominio de unión al receptor, pero mi, si nos puedes explicar un poco más en profundidad cómo es este proceso. Bueno, eh,
3: sí, efectivamente, yo he buscado información relativa a... ¿Cómo es la interacción dentro del sistema inmune con el virus? Entonces, los artículos, como ya han comentado mis compañeros, los hemos buscado conforme a que ya estén revisados, por tanto, a lo mejor la información que voy a aportar no es la más actualizada, aunque día a día va cambiando, entonces es difícil mantenerse siempre eh, al tanto de toda la información, ¿no?
1: Sí, pero al menos buscamos que sea correcta. No puede ser la más, no será la más actualizada, pero tampoco serán teorías que nadie ha revisado, va a ser al menos que a nivel científico, a nivel de los investigadores, ahí esté, esté, esté aceptada y sea correcta.
3: Entonces, el artículo que he escogido, que está revisado y está ya publicado oficialmente, data de febrero o marzo, o sea, que a principios de la pandemia, y en, en, en ese entonces era importante la información que se tenía del SARS y del MERS, porque podíamos extrapolar toda la información de estos dos virus a cómo cómo influía en el coronavirus y, y también se han hecho los mismos estudios que se hicieron en ese entonces para este virus, porque ya tenemos como esa base. De hecho, el receptor AC2 es reconocido por el SARS, el primero, y por el segundo, o sea, esa, esa parte la comparten. Como ya bien dijo mi compañero Pablo, SARS-2 tiene la proteína de la espiga, o spike, la proteína S, y esa es la que interactúa con, con el receptor AC2 y es la que internaliza dentro de, de la célula. Por eso también se tiende, o hay un tropismo, se dice, hacia los neumocitos tipo 2, porque son los que expresan ese, ese tipo de receptor, aunque también se ha visto en múltiples órganos, después de, de las autopsias, se ha visto que el AC2 está en pulmón, corazón, riñón, intestino y cerebro. También por eso la sintomatología que dijo Samo acerca de, por ejemplo, diarrea con intestino, o también se ha visto casos de problemas cardiovasculares, que después comentará Oriol no solo va a afectar al pulmón, va a afectar a, 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 a múltiples órganos. De hecho también eh, lo que un poco hemos comentado, que ese tipo, o sea personas que tengan comorbilidades o lo que dijo Samo acerca de personas que ya tengan problemas por de, de diabetes, de hipertensión y demás, ese tipo de comorbilidades son las que también van a ayudar un poco a, que, a la gravedad de, del coronavirus. Del coronavirus, eh, bueno, las dos más famosas que ya hemos escuchado o los dos síntomas más famosos son el síndrome de dificultad respiratoria aguda y también eh, la coagulación intravascular diseminada. Esos son la, los dos factores que, que nos van a influir sobre la gravedad de, del virus. Entonces, volviendo un poco, retomando, digamos que el virus entra dentro de la célula por el reconocimiento de ACE2, que está en múltiples órganos, y una vez entra eh, dentro de las células, es cuando ya empieza la respuesta inmune. O sea, hay un reconocimiento por los PAMs y las DAMs, que son las moléculas de, de reconocimiento y de daño, eh, por los macrófagos, y a la vez también se va produciendo eh, lo, la denominada tormenta de citoquinas, que probablemente hayan escuchado en los medios de comunicación y demás. La tormenta de citoquinas es como aviso del sistema inmune, pero a una escala grande.
1: Suenas. Una barbaridad, o a carta de Yu-Gi-Oh, en plan de activo la tormenta de Citoquinas, o incluso a ataque. De tarde.
3: Sí, o onda o Carta ataque. trampa.
1: ¿Vas a activar una carta de conjuro? Activo mi carta trampa, tormenta de Citoquinas, tus monstruos quedan atrapados en la tormenta y pierden 200 de vida cada uno, o sea eso o ataque Yo siempre me lo he imaginado como que los,
3: los macrófagos hacen un poco de onda vital de Dragon Ball, pero bueno, que soy es muy friki, ¿vale?
1: También, o incluso ataque de Pokémon. No, no. ¡Qué, qué litá, tormenta de Citoquinas, aunque creo que sería más de tipo volador. ¿Tú qué opinas, Oriol? O eléctrico. También, también. Zaptos utilizó Tormenta de Citoquinas, fue muy efect efectivo. Yo, bueno, YouTube no podía quedarse paralizado, pero yo qué sé, por ejemplo, Magicar quedó paralizado, quizá no se mueva. Es oh, un
3: Bueno, y ahora voy a tomar una referencia que a lo mejor es más común para todos. Yo creo que la tormenta de exitoquinas es cuando tú estás acostado en la cama, tranquilamente, que hace nada al despertador y sabes que te tienes que levantar. Pero entonces llega tu madre y te dice, venga, que ya es tiempo de levantarte y demás, y ya te tienes que activar. Esto <risa> es un poco la tormenta de citoquinas. En plan, está el, el, el cuerpo en estado tranquilo y de repente estrés. Porque la tormenta de citoquinas tiene eh, un montón de, de citoquinas proinflamatorias. Entre ellas destaca la interleuquina 6, que además, con respecto al coronavirus, lo que se ha hecho es un estudio de correlación y correlaciona con la ventilación, o sea, el que tengan que suministrar ventiladores para poder prohibir, y la mortalidad. Y también con la no nobeta, que en estudios ya de inmunología más genérica se ha visto que mejora la citotoxicidad de los neutrófilos. Pero de todas formas, todo esto hay que cogerlo un poco de puntillas, porque... Eh, también hay un montón de citoquinas que todavía no se sabe muy bien el papel que tienen sobre la, sobre la infección de coronavirus y porque, por ejemplo, en la correlación de mortalidad, si precisamente no sabes eh, qué papel tienen las otras citoquinas, decir que la, la interleuquina 6 tiene una correlación positiva, bueno, a lo mejor también está supeditado a las otras, ¿no? De hecho, lo que se ha sugerido como, como posible tratamiento es un anticuerpo monoclonal que inhibe el receptor o digamos que impide, mejor que lo dije mal, impide la unión de interloquina 6 a su receptor. Pero todos estos tratamientos todavía no se pueden suministrar, aunque no, debería, bueno, no deberían suministrarse porque es, todavía se desconoce el papel. De hecho, algo que me pareció muy curioso es que se habla de toda esta tormenta de citoquinas y todo todo lo proinflamatorio es lo malo y es lo que eh, causa la gravedad dentro de la infección, pero también se ha visto que eh, el, en niveles elevados de interleuquina 10, que es un regulatorio del sistema inmune, es lo contrario a un proinflamatorio, también es, está correlacionado con la gravedad de la enfermedad. Entonces, no se sabe muy bien si es que tiene un papel proinflamatorio el que causa la gravedad o el antiinflamatorio el que causa la gravedad. Eh, Probablemente los dos. Probablemente no los dos.
4: Que siempre digo que si tienes dos teorías contradictorias, la verdad está en el medio. Será eso, si es demasiado de una cosa y demasiado de la otra es malo.
3: De la interleuquina, digamos que la, la hipótesis que se baraja ahora, ahora es que hay que activar a la, a la inmunidad inna, eh, adaptativa, que es lo que se intenta un poco hacer con, con los proinflamatorios, pero no a tanto nivel como se produciría con una tormenta pero a la vez inhibir esa parte con la interloquina 10 de inmunidad innata es lo que también produciría ese efecto maligno, digamos.
1: Conduciendo el tema del de desarrollo de la enfermedad, a cómo se transmite la enfermedad, cómo entra la enfermedad en nosotros, ¿qué más tenías que aportar, Sam, sobre este apartado?
2: Sí, pues para este apartado he mirado un informe científico-técnico del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ¿vale? última actualización finales de agosto, o sea que es relativamente reciente, y por lo que veo actualmente lo que se considera en cuanto a la transmisión es que eh, actualmente pues se considera que una persona infectada es capaz de comenzar a transmitir la infección dos días o tres antes de la aparición de síntomas, hasta incluso 7 u 8 días después de la aparición de, de síntomas. Aunque el periodo infectivo puede variar dependiendo de la gravedad de la infección. En los casos más graves, esta capacidad de transmisión, de transmisión perdón, no solo se mantendría más, más en el tiempo, sino que además sería más intensa. Eh, supongo que se asocia a una mayor carga viral. Este virus principalmente se propaga a través de, del tracto respiratorio, Podemos contagiarnos mediante una transmisión directa con una persona infectada o otras formas indirectas de contagio, como puede ser la entrada en contacto con objetos o superficies contaminadas.
1: Bueno, Samu ha dicho que, le puede haber eh, que puede haber un contagio indirecto o tocar superficies, y nada, que quería comentar que en mi paper justamente hacen un estudio y un review de la capacidad que tiene el virus de sobrevivir. Tengo sobrevivir aunque no están vivos, ¿vale? sobrevivir en superficies donde han estado en contacto y se ve que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir en superficies en las superficies de plástico, de plástico madera y hierro hasta 72 horas después de su aplicación. Y que se ha comprobado que el SARS-CoV-2 tiene una mayor resistencia, una mayor supervivencia a estos a estas superficies que el SARS. O, el MES. o sea, como curiosidad. Puedes continuar, vale. caballero.
2: Gracias, buen amigo. Según organizaciones como la OMS, la transmisión persona a persona está considerada como la fuente principal de contagio. A través de gotículas que salen despedidas de una persona infectada, al toser, estornudar, hablar, cantar. Se considera que, es, que estas gotículas son relativamente pesadas, haciendo que caigan rápidamente al suelo y no lleguen muy lejos. De ahí esa recomendación de mantener una distancia de seguridad. Otro foco de infección, como, como he comentado, es el contacto con objetos o superficies contaminadas. ¿de acuerdo? Diversos estudios demuestran que los coronavirus humanos, como, como bien ha dicho Pablo, eh, son capaces de sobrevivir en distintas superficies durante incluso varios días. Eh, de ahí la recomendación del lavado de manos, frecuente con agua y, y jabón, o en su lugar con desinfectante eh, de alcohol. Aunque el jabón es... Eh, mejor que el que el alcohol. Cosas, bueno, que se, se han visto por
1: cómo actúa cada uno. Sí, bueno, o sea, en ese sentido, comentar que las formas que se han visto para inestabilizar la estructura del virus, es decir, la cápside, y con eso desactivarlo, sirven casi todos los tratamientos que se están empleando actualmente. El tratamiento de la superficie con luz ultravioleta o con temperaturas mayores a 56 grados, si no me equivoco, durante media hora. Te el, eliminan el eliminar el virus de esa superficie o de es donde lo los estés conteniendo y que después los típicos tratamientos con alcohol desinfectantes como el alcohol 96, el cloroformo, eh, jabones, también eliminan normalmente sin ningún problema el, la, el virus de la superficie en la que estés tratando. O
4: sea, el, el, legis... el, cloroformo también, ¿El cloroformo también mata el virus? Sí, puede Podría... ser una. Alguna... Oh Dios, voy a decirle a la gente: Mira, ve
1: con el virus, huele este pañuelo. <risas> a Dios. ver, es un chiste lo que acaba de hacer Oriol, aunque la gracia de no, no la hemos encontrado. Todos estos tratamientos los estamos comentando para superficies: es decir, para las manos, para la mesa, para el pomo de la puerta. No sí. hagáis la gran no idea de Donald sí, Trump te por favor. lejías. Sí. O sea, porque sí, seguramente te mata el virus, pero con, junto el virus todas las células que está de tu cuerpo que están en contacto con esa lejía. Así que puedes eliminar el virus y puedes morir.
4: Ahí ya allá pues tú... Es importante saber la diferencia entre antiséptico, antibiótico y desinfectante. O sea, Además, antibiótico te lo metes al cuerpo, todo lo demás no.
1: Sí, pero en este caso tampoco el antibiótico funciona La mejor
4: manera... Por ejemplo, la mejor manera de matar el virus es el sol. Te metes en un cohete, te tiran directo al sol y ya no tienes el virus.
1: El calor desinfecta, por lo tanto, si te metes en una hoguera y dejas. El fuego
4: purifica <risa> El fuego
1: purifica. Ya lo, ya lo decía la Inquisición en su época, el fuego purificará, o sea, no era mala idea. Okay. Bueno, en este, eso. Como ha, de, como ha dicho Riol, hay que tener en cuenta diferencias entre antibióticos.
0: Sí, igualmente los antibióticos
4: son para bacterias,
1: así que tampoco. Sí es lo que o sea... iba a decir, porque no, sí, me acuerdo pero... que en comentaron lo de. Que los antibióticos, los antibióticos, eh, que es normal que teníamos antibióticos para tratar el COVID y eso hay, no Antibióticos es para anticosas vivas, sobre todo bacterias. El virus no está vivo, por lo tanto, no importa.
2: Sin embargo, aunque estas dos vías de, de transmisión que comentaba antes son las que están más, digamos, aceptadas por la OMS actualmente. Hay una tercera vía que cada vez está ganando más peso como principal fuente de contagio, que es la transmisión mediante aerosoles. Cuando respiramos, hablamos, eh, tosemos, cantamos, ¿vale? Eh, también podemos generar partículas más pequeñas que estas gotículas de las que hablábamos antes, que pueden quedar suspendidas en el aire durante varias horas. De hecho, este julio se publicó una carta firmada por más de 230 científicos que advertían de la falta de recomendación, de. perdón, de reconocimiento, por organizaciones como la OMS de la importancia de esta vía. Y precisamente por, y precisamente por, por esta vía, ambientes cerrados o de interiores, ¿vale? especialmente aquellos con mucha gente y sin una ventilación adecuada, son un lugar de riesgo importante porque estas partículas pueden ir acumulándose en el ambiente, favoreciendo la, la infección. Que es muy importante, sobre todo, a tener en cuenta ahora que pues, estamos intentando volver a esta nueva normalidad, que se es, es, están abriendo los colegios, porque los. y sobre todo ahora que se acerca el invierno.
3: Is
2: viene el frío y vamos a pasar más tiempo dentro de.
1: de en el interior. Vale, o sea que principalmente las fuentes principales de transmisión va a ser las gotículas que se quedan en suspensión en el aire.
0: ¿Las gotículas entre es personas? Esas,
2: Luego eso es lo que, sí, eso es lo que dice la, la OMS, pero es lo que te digo. Ahora mismo, eh, por cómo ven que se comporta el virus, por ciertos eh, casos que están estudiados, hay cada vez es mayor la, la evidencia apabullante de que esa principal vía de transmisión probablemente serían los aerosoles. Y eso también implicaría eh, replantearse ciertas de. ciertas medidas de precaución
1: que se están tomando a este nivel. Pero los aerosoles. Los aerosoles no serían también en plan derivan de las gotas de sí, agua sí, que más sí, las claro. mientras hablas. Claro, pero se quedan sí, en el aire. Sí, no sí a eso me refiero. Claro, mm. el problema...
2: Exacto, la, la diferencia es eso. No, no que... No que dos,
1: no, espera, sí, no, no me refiero la, que... La
2: transmisión es aérea, sí, al no. final. Las dos derivan de eso, pero... Una es esas gotas más grandes que en teoría caen al suelo y de ahí lo de la distancia, pero el, el problema es la formación de aerosoles, que son esas partículas más pequeñas y que se quedan en el aire.
1: Sí, a eso me refiero, que la principal vía de contaminación va a ser de por, por la saliva o sea a la hora de hablar las gotas que vas a que dejar sí, la, pero la transmisión sí aérea, pero final. hay dos sí. hay dos en, de, en esta forma hay, hay dos vías las gotas que sí. si estás hablando con una persona al lado le vas a salpicar en la puta cara los
0: perdigones los si perdigones
1: lo típico que, que es una ya hay gente que ya es de por no, de normal debería dejar distancia de seguridad por la forma en la que habla y luego están estas gotas, que son las más pequeñas que estás comentando tú, que se van a quedar flotando en el aire y que se puede transmitir a una distancia aún mayor, supongo.
4: Sí, exacto.
1: Que esto es uno de los y, principales y... riesgos que va a haber ahora, como estás diciendo, cuando se abra en el colegio, sobre todo, que actualmente, ahora las profesoras supongo que sí que pueden dejar las ventanas abiertas de par en par, porque estamos, bueno, ahora estamos en octubre, pero aún estamos en verano. Pero ahora, dentro unos meses que llega el frío, y como tú dices, se va a cerrar por no por el frío, porque, joder, no, a las nueve de la mañana en un cole no vas a tener abiertas todas las ventanas de par en par. Los niños, pues debe sí. los niños deberían llevar entonces un... Llevas
0: un... a los niños con chaqueta todo el rato, no lo sé. O sea, si, si sí, es tan no. importante claro. los aerosoles, debería replantearse, pues mantener unas medidas sí. de ventilación en las eh, aulas y si los empatizados.
2: Al final de esta carta lo que, lo que advertían es, eh, es eso, de que esta vía de los aerosoles no se le estaba pre eh, prestando suficiente atención y sobre todo con la época que viene en delante, hay que tenerlo bastante en cuenta precisamente por eso, por el riesgo que implica, y se podían implantar medidas, eh, pues eso, una ventilación adecuada mediante eh, filtros, yo qué sé, que al final renueven el, el aire de las habitaciones, o pues abrir las ventanas y todo esto, pero, pero es algo que implica riesgos importantes y que es se tendría que empezar a, a tener más en cuenta y, y pensar medidas de actuación concretas.
3: Y ahí también entraría, bueno, el famoso término de carga viral, que supongo que dependerá de las personas que estén contagiadas, que, que puedan transmitir claro. aerosoles, será capaz de infectar más o menos. Por ejemplo, hay estudios que se ha visto de un caso en un avión, que no, por suerte, llevando mascarillas y demás, no ha sido capaz de transmitirse, pero a lo mejor aún llevando mascarilla, si 10 que te rodean lo tienen, también te contactan. Claro,
2: sobre todo la importancia es eso, porque en, en espacios cerrados podemos caer en, eh, en, en una especie de sensación de, de falsa seguridad, ¿sabes? Uh -huh. Si decimos, no, no, estoy cumpliendo la distancia de seguridad, esa persona está eh, tres mesas más allá, pero claro... El hecho de que sea aerosoles es que las partículas eh, se acumulan en el ambiente, pueden ir más allá de esos eh, dos metros de los que hablamos. No solo es eso, sino al final influye la cantidad de gente que tengas en esa habitación y el tiempo que, que, que pases en, en, esa, en esa habitación también. Porque al final cuanto más tiempo, más eh, se, se acumula.
1: como como Noemí nos ha explicado con gran profundidad cómo se desarrolla y cómo se introduce la enfermedad en, en nosotros como huésped y todos los riesgos que hay a la hora de contagiarse y cómo más o menos cómo responde el sistema inmunitario bueno, frente o sea, a esta enfermedad.
0: En ese aspecto creo que Noemí nos puede seguir explicando eh, cómo responde el sistema inmunitario, o sea, porque hemos hablado de la inmunidad innata, pero también eh, creo que tendría que hablar un poco del sistema adaptativo.
3: Eh, sí, bueno, eh, últimamente se ha explorado mucho, de hecho, lo que es el anticuerpo famoso de IgM, IgG, que me da positivo, que no. Conforme a eso, comentar, por ejemplo, la IgG es la de larga duración del reconocimiento, que es en otros, como en otros virus como el MUSA, se ha visto que tiene una inmunidad de hasta dos años. O sea, vas a, si, digamos que si tienes IgG alta... Eh, se supone que con, al menos con el MER se tendría una inmunidad de dos años ahora con el SAR pues no se tienen esos datos porque no ha habido tiempo para, para hacer los ensayos y, y también se habla de la importancia de, de las células T eh, que primero se hablaba de que eh, la inmunidad colectiva que no era tan efectiva como se esperase y demás pero que tenían importancia la, la, los linfocitos T que son los que al final eh, llaman al alucinocito B para que genere anticuerpos o no, digamos que son como la cabeza pensante de, del sistema inmune. Y esas son las dos cosas que, que a comentar, que a lo mejor también se podría profundizar, pues por ejemplo con ensayos de vacunas, cómo se comportan esto, estos tipos de anticuerpos y demás. Pero bueno, eso será cuando se administre la vacuna a nivel poblacional. Y también comentar eh, acerca de... de posibles acciones que se tengan, por ejemplo, del síndrome de dificultad respiratoria aguda, se ha visto que provoca una hipoxemia, lo que podría provocar una microcoagulación y dentro de eso la coagulación intravascular diseminada, de la que hemos comentado, que podría ya acabar en fallo multiorgánico. Y, y también en, acorde a eso se, hacen, se han hecho como estipulaciones, pero que habría, habría que confirmarlas lógicamente, eh, acerca de, de, de que si sí, ya eh, las células endoteliales que son las que produ producen la trombina y la bueno no son las únicas pero sí que tienen un, un gran papel eh, dentro de la coagulación las um, células endoteliales que si producen más tr trombina y, y fibrina o esas células digamos que están tocadas, están afectadas de alguna manera no por respecto al coronavirus sino por otras enfermedades eh, o por ejemplo con la edad, sí que podría ser causa de, de ese factor de que haya poblaciones, por ejemplo, de mayor de 60 años o gente con hipertensión y demás que esté más afectada por, por el virus. Pero esto habría que corroborarse. Y como ya he comentado, eh, el coronavirus no solo afecta pulmón, afecta a muchos órganos y a lo mejor de esto podría hablar más en detalle, Oriol. O
0: sea, yo quería preguntarte, Noemí, de, o sea, dependiendo del paciente y del tipo de respuesta inmunitaria que desarrolle o sea, ¿será sí. más fácil que vaya a salir de, de la enfermedad? O sea,
3: Hay varios factores de, de digamos de pronóstico de cómo va a seguir la enfermedad, por ejemplo, uno de ellos es el número de el cual se ve que si, si da positivo es un mal pronóstico para la enfermedad y otros muchos, de, por ejemplo, hablando de citoquinas, pero o de, o de o reconocimientos también de, de anticuerpos. Este campo es muy extenso, cada uno de, cada grupo de investigación va a ampliar en su campo, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que de las B y T hay eh, epítopos contra las proteínas S, N, M y E. Pero, claro, todo esto ha, tiene que ser estudiado con más extensión. O sea, tiene que ser un estudio más más pacientes <risa> o con mayor escala de población
0: Pero También quería comentar o sea, que en un principio la respuesta óptima que se buscaría serían las eh, TH1, sería como la activación de las eh, células t citotóxicas para cargarte las células que contienen eh, los virus, porque los virus están dentro de las células replicándose, normalmente no se encuentran en el exterior, por lo que el sistema, o sea, Inmunitario, o sea, normalmente si tienes una, enferme, eh, una infección con una bacteria, sí que puedes eh, crear respuestas más de este tipo TH2 que involucren eh, anticuerpos. Y a ver, es que, o sea, no es una respuesta u otra, sí que hay como un, se un mix, se combinan unas con otras, pero como que sería más deseable que haya una respuesta más citotóxica sí, claro. en un principio cuando estás tratando con virus. Así que dependiendo de la respuesta que pueda tener el paciente, eh, es más probable que, que la enfermedad vaya a transcurrir con un buen curso o que vaya a tener más, más problemas.
1: Si finalmente tienes una respuesta de éxito tóxica lo que vas a hacer es que estarás eliminando los reservorios que tienes de virus dentro de tu cuerpo o sea, aquellas células que hayan sido afectadas y si te las eliminas supongo que de esta forma también estás eliminando en gran medida la carga viral porque al final es eso, los reservorios si, si eliminas las células o sea, si tienes una respuesta de anticuerpos, al final seguramente vas a tener que la carga vírica va a poder con el número de anticuerpos que tienes en tu en tu circulación por no forma. O sea, no creo que vayas a tener una tan buena una, una prognosis tan buena como en el caso de una respuesta cito, de citotóxica
3: de el virus Se ha visto que, aunque sea que vaya por la vía de TH1 o TH2, si se exacerba de alguna de las dos vías, acabas mal. O sea, tiene. Una respuesta fatal. Entonces, el problema radica ahí en que no se sabe muy bien si cuál es el balance o cuál tiene que ser el balance. Definitivamente tiene que haber uno. Y obviamente se tienen que producir las dos vías de reconocimiento de anticuerpos porque si no, no tendrías inmunidad. Y también de citotoxicidad porque es clave también para matar al virus de una forma más rápida. Entonces, pero si se ha visto que las, que las citoquinas que se generan dentro de las dos vías, que son las que al final causan la carga de extinitación, si están aumentadas en ambas, al final se tiene un mal pronóstico.
0: Claro, si la respuesta del sistema inmunitario o sea está exacerbada, al final también es malo porque es el sistema inmunitario el que se está llevando como a un fallo y a tener una peor eh, prognosis.
3: Claro, al final todo esto, o lo que se acaba, al final el, yo diría que el mal pronóstico, según lo que he visto, viene dado por la coagulación, es decir, el... el el SIDO o la coagulación intravascular diseminada. Entonces, si sí, es, es, todo esto va llamando al sistema inmune, se va creando un proceso de proinflamación y al final acaba en coagulación, que es lo que, lo que impide el funcionamiento de, de, los, de varios órganos, entre ellos el pulmón, y que es lo que se supone que acaba en fallos multiorgánicos. O sea, que es toda una cascada de, de, de sucesos efectivamente si el, el sistema inmune al final es el que produce la mayor cantidad de síntomas pero a la vez es necesario para eliminar el virus pero si, si hay una respuesta exacerbada por supuesto que, que va a haber un mal pronóstico
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología Muchas gracias por escucharnos Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología.com. Os recordamos que el nombre de
3: los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.